0: Skandinavien startade det ju som en härmoderplattform för, för skandinaviska varumärken egentligen för att mm. hjälpa dem att nå ut i världen. Det var ju liksom, det var ju liksom missionen. Mm. Uh, och sen har vår plattform utvecklats över tid. Det har liksom varit ett, 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 ett slags sökande i, på sätt och vis. Både efter affärsmodellen och, och i sättet vi förhåller oss till de liksom, innehåll och de aktiveringar vi har gjort. Vi har publicerat fem uh, magasin halvårsvis. Vi har gjort ett stort antal uh, tabloid newspapers för olika modemässor och, mm. och, och designveckor uh, världen över. Vi har gjort ett 40-tal event. Och så har vi då byggt under förra året en e-handelsplattform. Så hela idén med Scanning Man var ju att att, se hur innehåll och och kommers skulle kunna leva ihop. Och det det, har gått väldigt bra på många olika sätt. Men just den här e-handelsplattformen funkar inte. Vi har tittat över hur vi ska gå vidare framåt helt enkelt. Mm. Och då har det fått konsekvensen att jag har eh, delat på mig från min affärspartner eller min grundare. Mm. Eh, som jag tror jag nämnde för dig tidigare. Mm. Och, eh, så, och så har jag köpt loss varumärket själv för att mm. driva det vidare själv.
1: Scandinavian man alltså. Scandinavian man. Mm-hmm. All right.
0: Eh, så min plan här för... Ja, vad var det, fyra, fem veckor sedan Nej, jag hade precis gått igenom den här den här affärsmässiga separationen och städat upp i det här som, som kan uppstå när, man, när sånt där händer mm. så hade jag liksom sagt, här, ja, nu har, jag, nu har jag varumärket, nu har jag min, min, min lilla organisation kvar min, mina nyckelmedarbetare mm. nu, nu gasar vi och så kom, <laughs> och så kom, och så kom corona mm.
1: För det vore ju spännande att prata om, tänker jag så här, vad, vad, har du, vad har du lärt eller vad har du dragit för erfarenheter av om man nu pratar om en Man som ett varumärke och det som ett begrepp. Hur har det liksom utvecklats och hur har det växt hos dig? Det finns fortfarande grund för det då att utgå ifrån. Det
0: finns absolut en grund och det som har varit äh, starkast med, med Scandinavian Man har ju varit att vi har, har tidigt positionerat oss äh, och, och byggt en plattform som var starkt värderingsgrundad. Liksom. Mm. Att allt vi gjorde liksom, i form av innehåll Um, de projekt vi, vi skapade tillsammans med, med andra varumärken magasinet, alla, pa, alla panelsamtal vi har gjort allt live innehåll vi har gjort, fotutställningar allt det har, har grundats i någon form av idé kring de skandinaviska grundvärderingarna som vi definierar som innovation, uh, jämställdhet, hållbarhet och närheten till naturen liksom. uh-huh. och det där uh, är ju inte dugg omodernt Oh <laughs> <Snarare tvärtom. laughs> och, 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 och jag känner liksom Det kommer vara än en, en viktigare framöver uh, Särskilt för Företag Inom de här näringarna liksom, Mode och design och, och så vidare Man kommer inte kunna komma runt hållbarhetsfrågan framöver
1: Nej. Det, det, Och gemensamt för allt det där som du pratar om Är ju att det finns en stark värdegrund I det man håller på med Ja, precis
0: Sen, Så Det ser jag ett, 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 en, um, en enorm styrka i Ja och jag har suttit och klurat på en, en slags... Eh, lite av en relansering då av, av Scanner event eh, Från det att jag tar över här. Och, och tanken var då att jag lanserade det här nu i maj. Med ett stort, mm. stort, <laughs> stort, stort, <laughs> boom, stort konferens och en stort mm. event här. Så det, det kommer inte att bli av. Mm. Så att jag, jag sitter här och... liksom ja, men Lite så många tror jag i den här sidan. Sitter och avvaktar nästa steg. Liksom. När, kan man, <clears throat> när kan man gasa på här igen? Mm.
1: När du har suttit nu på, på kameran och klurat liksom och filat på idén. Vad har du landat i då? då. Mm.
0: Det, jag, det, jag, det jag har insett framförallt att jag vill jobba med de här frågorna. Mm. Um, och jag inser också att man ska liksom, lite grann. Man går ju tillbaka till det man vet bäst egentligen. Och att hålla på och bygga retailplattformar och ägna sig åt pop-up-butiker och sådana här saker som vi har gjort väldigt mycket. Många gånger väldigt bra mm. men vi har ju liksom inte riktigt fått snurr på det. Det mm. känns ganska skönt att lämna det åt sidan. Mm. Låta någon annan ta hand om retail. Särskilt i dessa tider är också skönt att lämna retail mm. åt sidan. Och tänka att <clears throat> tänka på, på de, vilka frågor kommer vi behöva prata om de närmaste liksom, fem åren. Mm. Eller bara två, tre åren. Och då tror jag att att just Båda de här branscherna Design, mode De har behov av att innovera sig Att transformera sig De kan bara göra det Genom teknisk Innovation Och att ta hållbarhetsfrågan på allvar Om man inte inte har De här två momenten Då tror jag att man har svårt Att att, att ta sig förbi den här De de närmsta åren och det vill jag skapa en redaktionell plattform som mm. understödjer. Det, det jag ser i det stora, det här fina ordet, uh, convergence. Att, att olika ämnen och teknologier konvergerar. Det är det ja. man ser driver utvecklingen framåt. Och uh, det är precis så, så som jag nämnde. Liksom, att De här världarna måste ta av varandra och lära sig av varandra för att kunna ta sig framåt. Liksom. Det finns inga silos. Liksom. Uh, och det märker vi också kommersiellt. Att vi, 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 vi lyckas få till bra grejer när vi och i designbranschen applicerar kanske en estetik eller mm. äh, jobbar med teknikföretag äh, har, en, har ett starkt nätverk ute i de här kreativa världarna liksom. så att jag tror också att det finns ett värde av att, 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 att de här ämnena kan leva liksom, tillsammans, mm. det, det är
1: jag väldigt, väldigt äh, nyfiken på att utveckla mer. Stackar. Det, det, det här är en nackdel med mina lunch att mina lunchgäster är ofta inte händer käkar liksom, jag vill väl helt enkelt där och babbla lite så att du får i lite mat. Så det är lite grann tillbaka till eh, de journalistiska rötterna för din del då? Absolut fokus på innehåll. Och det gäller ju både i det vi
0: skapar så att säga i vår journalistiska gärning eller vad man ska säga. Något lite högtravande. Men i, vårt, mm. i det innehåll vi publicerar inom ramen för, för vår, vårt magasin och vår webb, webb och sociala kanaler, podcast och så vidare. Mm. Men även i relation liksom, kommersiellt med de varumärken vi jobbar med så alltså handlar det väldigt mycket om innehåll. Det att bara har ett enormt behov av att skapa innehåll idag. Mm. Um, vi pratar precis nyss om hur, hur du ska kunna få hävstång på dina, po- dina poddar. Här, liksom. mm. Att få ut dem på alla plattformar: mm. Twitter, Facebook, Instagram, Instagram-IgTV, liksom Instagram Stories, eh, TikTok, eh, LinkedIn, alltså. Du behöver ju finnas på alla de här plattformarna mm. samtidigt. Mm. Och det är jag vet ju vilken stress det är bara för min egen plattform. Mm. Men jag ser ju ännu större liksom, skräcken i ögonen hos varumärkena. Som är så här. Vi måste, vi måste ut varje dag med bilder och material och innehåll. Liksom. ja
1: Jag är nyfiken på. Vad, vad har du, för, för när du drog igång det här. Ska mm. med mm. Och så är det ju allting tänker jag. Man går ju alltid in i en föreställning om hur saker och ting är. Mm. Och du pratar ju mycket om... Um, värderingsdrivet, de här ledord som innovation och hållbarhet och så vidare. Var var det så som du tänkte dig? Eller hur hur skulle du gå det att sammanfatta någon slags bild av hur det ser ut bland skandinaviska varumärken inom mode och inredningen när det gäller gäller de här frågorna?
0: Om jag ska vara helt superkrass (laughs) så är jag ju osäker på hur många av de här varumärkena som kommer finnas kvar och det sa jag redan förra året det har inte med coronakrisen att göra jag tror att den kommer bara förvärra den här situationen men därför att dels är det en sån enorm transformation på hur vi konsumerar varor och hur vi tar till oss det så det är liksom hela distributionssystemet och sådär sen finns det ju på andra sidan då det är ju det här värderingsgrundade sättet att kommunicera låter ju väldigt högt högdravande på ja, sätt och vis. Men, äh, men, men, alltså, I, I promise ju alla de varumärkena som kommer kunna överleva det är de som, som tar sin kommunikation på allvar och har en autentisk berättelse.
1: Ja. Det ger dem jag ett jag exaktions- är så, berättigande, liksom. nej, men Jag känner ju verkligen igen mig i det där. för att jag menar jag, Alla mina luncher eh, handlar ju om i princip samma sak. Eller samma frågeställning dyker upp oavsett ämne eller inriktning mm. kan man säga så här. Nämligen varför gör du det du gör? Vad är det som liksom ligger bakom det du håller på med? Och det är klart att när man får en sån fråga då måste man ju försöka formulera sig på ett sätt som, som gör att det känns liksom autentiskt och riktigt relevant trovärdigt och så vidare. Så att det är en bra... Och jag tror verkligen att, eller jag är helt övertygad om att det är där allting bottnar. Liksom. Utan det så kommer du inte liksom på sikt att bli framgångsrik i det du på med.
0: Nej, och det, det där tror jag visar sig... Jag tror vi, om man tittar till undersökningarna konsumentundersökningarna som görs så ser man ju att um, konsumenterna är sugna på någonting annat. Mm. Jag tycker man, om man läser dem lite, lite tar lite höjd i hur man läser de här konsumentundersökningarna så tycker jag att det finns en väldigt tydlig törst efter någonting nytt och någonting annat hos konsumenten. Men att det kanske inte alltid levereras det från marknaden eller från företagen. Mm. Det här är jag nyfiken på. Jag är lite ute på, på okänt vatten här ja, ja, i den
1: här formuleringen,
0: men det finns någonting där. där. Så du
1: menar på något, på, på något sätt att behovet skulle kunna vara större än vad efterfrågan är idag? Eller jag menar förlåt,
0: Behovet är större än vad utbudet är. Ja, på sätt och vis. Och behov, så här, behovet, törsten efter varumärken som tycker någonting, som tar ställning, som har en tydlig liksom, position i vad de står för. Den, det ser man i undersökningarna, att det, det behovet är jättestort. Ja. Men man ser det, den knästa säger då, ja men så säger folk när man, när man är i en undersökning så går man ändå ut och shoppar liksom billiga kläder och så vidare. Men mm. den, den så här optimistiska läsningen av det, det är att varumärken inte kommer i kapp. Vi behöver inte leverera på den här törsten som finns hos konsumenterna. Nej. Det är jag supernyfiken på. Uh-huh. Och det tror jag vi kommer att se ännu mer. Den liksom. uh-huh. här krisen vi befinner oss i tydliggör det också. när, när Det blir tydligt vad alla ifrågasätter vad det som är viktigt för en själv. Liksom. Ja. Och att köpa ett par nya liksom, färgglada skor för 8000 spänn eller en, en designer t-shirt som, som är ute om, om, om en säsong. Liksom. Uh, det tror jag kommer vara problematiskt. Ja. Uh, även om jag tror mode och design alltid kommer vara viktigt för människor. Mm. Liksom. Men det finns en annan... Så där, tänker
1: du, eller där menar du helt enkelt att det är många bolag som behöver göra sin hemläxa mycket bättre för att nå upp till den typen av liksom efterfrågan mm, absolut. på berättelser som på något sätt är
0: på riktigt. Jag höll på att säga don't get me started on modebranschen.
1: Du <laughs> har <laughs> ändå jobbat med det nu i ex-antagen. Ja
0: och det det har lett mig till är den här, den här punkten där vi är i nu. Där vi, är här, vi måste ju göra om det här för det är något som inte stämmer. Liksom. Vi, pro- ja. vi, vi producerar 150 miljarder plagg varje år i världen. Ja. På en, jag vet inte där vi uppe på 10 miljarder eller 8 mm, ungefär
1: vad
0: ja. det ja, det är ju liksom eh, X antal plagg per person som man kan räkna ut nu, men det är helt uppenbart alldeles för mycket. Mm. Eh, en tredjedel av de här plaggen når aldrig konsumenten de är bara överflödsproduktion sånt som liksom, syns i butiker och på lager och, och så vidare. Mm. En tredjedel, eh, några, några alltså konsumenten 50 miljarder plagg, 1% åter använs, återvins till nya av, 50 av de här 150. Ja, ja just. Totalt, totalt. Mm. av totalen, 1% mm. återvins. Mm. Ja, det ger ju en jävlig liksom, utmattande bild av problemet. Um, vi använder våra plagg tre en gånger i snitt sedan slutet av mm. använda. Det här problemet bär vi alla skuld till. Det går inte att peka på en enda enskild individ eller företag eller liksom varken om det är fast fashion eller liksom luxury eller vad det nu är. Vi, 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 vi står alla inför den här utmaningen när det kommer till mode. Och jag kommer inte liksom nu efter att ha berättat detta komma med en massa svar men <laughs> lösningar för det har jag inte. Nej. Men jag tror att det vi pratade om precis liksom, om att, att vara starkt värderingsgrundad att jag för att konkretisera det, jag tror som varumärke kommer du behöva motivera din existens mycket, mycket tydligare framöver. Varför finns du? Vad fyller du för funktion i folks liv? Är det bara att prångla ut kläder? Olika färger? Vi, vi, ingen av oss behöver fler kläder. Nej. Du behöver inte det heller. (laughs) Inte jag. Och även, i och med det här snabb snabbmodet så är det, det det gäller ju också
1: egentligen alla är samhällsklasser om, man ska vara lite, om, man ska, om jag ska vara lite krass Från min sida då så mm. kan jag ju, När jag läser modepress Eller livstidspress Så tycker jag att den ofta är väldigt liksom, Lite ifrågasättande mm. Det har blivit bättre och bättre Men det är ju inte liksom Det är inte där man förväntar sig att hitta liksom Kanske journalistik som, som i första hand i kampanjer eller som liksom väcker frågeställningar eller ifrågasätter och sådär. För att jag menar i det du säger nu så finns det ju en ganska stark ton av då. Mm. Så mm. Hur, hur tänker ni att vi ska berätta om det här då?
0: Nej men det finns väl två angreppssätt här. Det ena är ett, äh, att om man <laughs> som, som vi har märkt inte har modebranschen som sin huvudsakliga födkrok, det vill säga att vi får pengar från modevarumärken med mm. annonsering och annat, mm. så skapar det en annan, ett annat oberoende gentemot modebranschen.
1: Mm. Um, För det är ju det klassiska vad gäller liksom, alltså traditionell mode.
0: Jag har jobbat på, på traditionella månadsmagasin. Det är en ohygglig liksom, eh, beroendeställning man är gentemot annonsörerna. Och mm. det, det, det råder ju ingen som helst hemlighet eh, om att man, man eh, förväntas bevaka och exponera varumärken i modestorys och annat om de kommer in som annonsörer. Och det tycker jag är på sätt och vis fine. Men det jag tycker är egentligen mest spännande det är att jag tror att modevarumärkena själva är väldigt öppna för att prata om den här frågan. För jag tror att de inser vilken utmanande sits de har. Som jag sa, det finns ingen enskild individ eller inget enskilt företag som kommer att lösa den här grejen. Så vi kommer bara lösa det tillsammans. Så om jag kan skapa en i alla fall en, en liten del av en plattform där vi kan prata om de här frågorna, mm. eh, så tror jag att det är faktiskt också välkomnas av varumärken. För många står där helt handfallna och vet inte riktigt var de ska börja. Eller
1: mm. liksom. Och
0: mm. det och finns och ju får
1: också en känsla av så här att många av de här bolagen och varumärken de behöver liksom vinna tillbaka sina kunder på något ja. sätt. Eller hur? De behöver ja. liksom få De behöver för nu har ju debatten men all rätt handlat väldigt mycket om det som du precis pratade om här med överkonsumtion, och mm. överproduktion av kläder och sådär. Det känns som att man behöver, nu bör man vinna tillbaka konsumenten. Och hur gör man det? Jo, genom att kanske vara på riktigt. Jag tror också att det är jätteviktigt
0: när man pratar om de här frågorna att angripa det från flera olika håll samtidigt. Vi kan inte shama fast fashion liksom 100 och bara utesluta dem. För det är faktiskt fast fashion varumärken som kommer kunna applicera nya teknologier, nya sätt att förändra liksom, eh, produktionskedjan, genom teknik och AI anpassat få ner det här gapet mellan utbud och efterfrågan. Det är bara de som kan få skala på det. Mm. Så där finns det jättespännande saker som händer. Mm. Sen är det också viktigt att så här, man kan ju bli rätt deprimerad när man pratar om de här. Jag drar upp så hemska siffror som ingen känner att de kan liksom, hantera. Mm. Eller att man känner att man kan göra någonting åt. Vad börjar man? Liksom? Mm. Att också som varumärke måste man också behålla ett slags självförtroende i att man gör någonting positivt för människor.
1: Mm.
0: Och att, men att hitta det här vart lägger man sig nivån? Liksom? Man kan inte bara krypa in i ett hörn och känna mm. sig skyldig och be ursäkt för sig mm. själv och säga förlåt att jag gör mm. mode och kläder. Det, mm. det var inte meningen. Jag bara gillade det liksom, när jag växte upp och nu mm. gör jag det. Mm. Ja, men det så här, mm. Jag tror också att det är så mode en jätteviktig funktion i våra liv. Vi kommer alltid behöva ha kläder på oss. Vi kommer alltid vilja um, använda moden för att um, uh, kons- kommunicera mot omvärlden, vilka vi är och vilken tillhörighet vi har och så vidare. Så att, mm. Det handlar ju mer om att skruva på rattarna här lite grann. Liksom. Mm. Mm. Hur många nya shirt jackets måste man ha varje år? Liksom. Mm. Mm. Uh, hur kan vi hitta sätt att återvinna de här plaggen som faktiskt finns? Jag menar, bara genom att, om, bara med att leka med siffrorna. Liksom. Skulle vi använda våra plagg sex gånger istället för tre gånger i snitt? Mm. Skulle vi kunna få ner den här överproduktionen av 50
1: miljarder plagg till
0: hälften. Det skulle få mm. enorma konsekvenser för planeten på ett positivt sätt. Liksom.
1: Mm. Nej, men Jag det... tänker också att mod är ju det är väl, kanske mm. det är, i alla fall lätt ett av de allra starkaste uttryckssätten för mig som individ att uttrycka vem mm. jag är. Mm. När vi träffar varandra till exempel. Vad har jag på mig? Det är klart att det uttrycker ju vad jag står för och vad jag vill liksom förmedla för bild av mig själv. Mm. Och det är klart kan man ladda de pylarna jag har på mig med, med de typen av värden. Då blir mm. det otroligt starkt. Liksom. Mm sätt att kommunicera på. Nu är det ju snarare här. har du på en kavaj från, hur fan kan du ha det? Liksom. Mm. De gör ju det där och det där, eller hur mm. nu är. Det är? Mm. Mm. Och förlängningen
0: av det, apropå teknik, mode, det är ju om man tittar på, om man, om, man, om man definierar på det sättet som du gör nu, det vill säga mode är sättet för oss att visa mot omvärlden vilka vi är. Mm. Betänk då att vi har, eh, vad är det nu, två och halv miljard gamers i världen, som man väntar sig ska växa med en miljard varannat år nu, eller vad det nu är. Vi har plattformar som Fortnite, um, Roblox och så vidare. Enorma liksom, spelplattformar som de som spelar, jag spelar inte, min dotter spelar till exempel, mm. kliver in i de här världarna och uh, har avatarer.
1: Mm.
0: Och mö- Vi möter våra vänner i de här världarna. Och vad är det Fortnite gör? Man köper skins, mm. kallade man det för. Mm det är ju egentligen att man köper outfits. Mm. Man definierar sig själv mm. gentemot sin omvärld genom att klämma sig själv i den digitala skruden. Mm. För tänk sen vad som händer när, när, när virtual reality kommer att komma på allvar liksom inom några år, vilket man, vilket man tror. Man, vi tar på att de här hjälmarna istället. Kliver liksom. mm. in i världar, träffar våra vänner. Men när min nioåriga dotter kommer hem från skolan eh, hon umgås ju det lika mycket. Men om hon går väldigt mycket med sina vänner inne i Roblox. Mm. Och ringer upp sina vänner. ska vi mötas. In, ska vi, hon man säger, det, ska vi mötas där och där.
1: Mm.
0: Och, då, och då har de två liksom färgglada avatarer som möts och så mm. spelar dem och håller på. Det är ju ett sätt att umgås. Mm. Um, och, och kan det bli. Kan, 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 jag tror jag är helt övertygad av de som kan det här bättre än jag säger att vi kommer komma dit att vi har digitala versioner av oss själva mm. som kanske uppfyller de här behoven som moda har uppfyllt hittills. Det vill säga att vi visar omvärlden vilka vi är, vi har olika typer av skins, det finns också enorma möjligheter för modevarumärken att kliva in där och liksom mm. sälja gucci-kläder eller vad det nu kan vara liksom i digital form.
1: Mm.
0: Då kanske vi kan få ner det här trycket på produktionen att vi använder planetens resurser för att, ja. för att skapa mode. Vi kanske kan göra det digitalt istället. Mm. Det är också en jättespännande ja, utveckling som man kan prata länge om, tror jag.
1: <laughs> Men du om, du, om du, om ni nu inte, vilket jag tolkar dig som då, att inte kommer att hitta finansiärer eller partners till relationella håll från mode- och designindustrin. Mm. Och var kommer pengarna komma ifrån då? Teknik. Det finns idag...
0: Enormt många företag, framförallt i, i, i Norden också som, som sitter på enorma innovationer. Eh, om man ser på vilka, vilka företag som får stora investeringar eh, och som man tror och hoppas på ska vara med och styra utvecklingen så är det som man kallar för startups eller liksom innovationsföretag. De här företagen, om man, om man tittar på hur de kommunicerar Titta på hur deras hemsidor ser ut. Titta på hur deras kommunikation ser ut. Så det är de ju fast i en slags tech-bubbla. Mm. Som egentligen har väldigt lite att göra med hur konsumenter i allmänhet tar till sig varumärken. Och bygger ett känslomässig relation till varumärken. Mm. Så jag tror att det finns en, en apropos ko- konvergering här också. Liksom att det finns en, Förlåt, en, en, Koldman, vill ja. du ha lite kaffe? Hemskt gärna.
1: Svart kaffe. Ja, vad snällt.
0: Jag tror att det finns en, 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 en brygga här. Liksom. Mm. Jag tror att det finns väldigt många företag som har behov av att skapa identitet och skapa berättelser om sig själva. Där man kan hämta inspiration från hur eh, man har, har pratat till konsumenter i modepress och i designpress och så vidare. Som är starkt liksom, känslomässigt drivet och mm. drivs av någon slags att ha, måste ha, vilja och så vidare. Liksom. Mm. Så det, det, det ser jag som en jättepotential. Ja jag tror teknik- jag förstår vad du
1: menar För det finns ju, jag menar det som du var inne på lite tidigare också Du pratade om konvergens och sådär mm. men Det är ju någonting som, som sker där teknikbolag Förut var ju teknikbolag, teknikbolag mycket mm. mer Och livsstil och design och mode var Nu har ju de där liksom, Nu är teknikbolagen livsstilsbolag eller Exakt,
0: och det finns fortfarande en, en, det, det, det ska vi fortfarande här liksom, mm. För att så här, modeföretagen kommer behöva Applicera teknik på, på, på sina eh, Produkter och sättet de kommunicerar med med oss Jag menar, och i Vad är en möbel Och vad är en teknikprodukt och vad, är en, liksom, en, en, vad är en vas liksom, Vad är en bokhylla liksom. mm. Allt det här kommer säkert att vara uppkopplat Ha olika typer ja, av sensorer precis. inom sig hela det här connected living temat, kylskåpen, alla våra dammsugare, allt vad det Aha. här kommer ju liksom sensorer som talar om för oss när vi ska
1: köpa nya. Tekniken eh, tar sig in i alla våra prylar och också som är designad, och då är teknik inte teknik utan då är det design. Ja,
0: allt tyder på det. Allt tyder på tekniken bara. Vi kommer bli mer och mer uppkopplade. vi eh, har arbetat i mode och designsvären större delen av vuxenliv. Mm. Men jag har behov av att eh, jag tycker det här är så fruktansvärt spännande. Jag tycker vi lever i en så fruktansvärt spännande tid. Liksom, där de här sakerna kommer påverka sig långt mycket. De gör mm. det redan idag. Liksom.
1: Ja. Än mer framöver. Ja. Och mer än vad vi tror. Liksom. Mm. Du måste dra kanske. Jag måste dra, måste ja. Sist, Hämme. Sista, Hämme. sista frågan. Då. Då. Ja. Min stående mm. fråga. Mm. Vad är din bästa idé?
0: Det vet ju jag att du, <laughs> att du frågar. Så ändå har du inte varit att tänka på det. <laughs> Min bästa idé som fortfarande håller efter alla dessa år det är att intervjua människor Jag startade ett fanzin När jag var 16-17 och, och genom det fanzinet så fick jag träffa Min stora idol Anders Loco Jag sitta med honom i en, en och en halv timme i Stockholm Och jag fick träffa alla de artister Som passerade i Umeå där jag kommer ifrån eh, Vilket ingen annan fick och jag fick sitta och prata med om i min timme Och det fick ingen annan det, det fick jag för att jag sa Jag har en tidning och jag är journalist Just det. Och det är min bästa idé och det håller fortfarande. Ja. Jag håller än mer än idag. Ja. Började... Det,
1: kan, det kan inte bli bättre än den här typen av samtal?
0: Det, det, du gör ju exakt samma grej med din, med din lunch här och din podd här. Liksom. Det är ju samma hack. Ja. Uh, du har skapat ett format som ja. folk vill vara del av. Ja. Uh, uppsidan för dig är att du får ta del av deras idéer, deras världar. Och det finns ingen viktigare valuta idag än access- till dens den, de här informationsflödena.